1: Entre 1962 e janeiro de 64, 13 mulheres foram assassinadas na cidade de Boston. Muitos acreditavam que pelo menos 11 desses homicídios foram cometidos pela mesma pessoa, pelas parecenças no modo desoprandi do assassino. Todas as mulheres em causa viviam sozinhas e ou conheciam o agressor ou deixavam-no entrar voluntariamente. A polícia suspeitou que o homem uh, se disfarçava como técnico de gás ou entregador de encomendas em todos os casos as vítimas tinham sido violadas e os corpos eram posicionados de uma forma teatral. O homicida usava com lãs para estrangular as mulheres e fazia-lhes um laço. Aliás, no início, o caso ficou conhecido como os assassinos das meias de seda, numa tradução li livre. E só depois como o estrangulador de Boston. Já agora estamos a ouvir de fundo o trailer do filme, com o mesmo nome, que saiu no ano passado, sobre esta história que durante anos apavorou as mulheres de Boston.
2: E vamos a ela então. Em outubro de 1964, uma mulher fez queixa na polícia dizendo que um homem se fez passar por um agente de autoridades e a agrediu sexualmente. Da descrição, a polícia conseguiu identificar um homem, era Albert de Salvo. A fotografia de de Salvo foi publicada nos jornais e muitas mulheres apareceram a apontá-lo como agressores.
3: De Salvo foi preso sob a acusação de violação e internado num hospital psiquiátrico, onde conheceu George Nassar. Especula-se ainda hoje que os dois fizeram um acordo para dividir o dinheiro da recompensa caso um deles confessasse de ser o
1: estrangulador de Boston. De Salvo confessou, então, ao seu advogado ser o estrangulador de Boston e descreveu os homicídios com detalhes tão precisos que a polícia convenceu-se que tinha apanhado o assassino.
2: Mas apesar da confissão, não houve nenhuma prova física que ligasse de salvo aos crimes. A dúvida levou a polícia a convocar a única vítima que sobreviveu aos estranguladores para identificar o homem contra quem ela lutou.
3: Para observar a reação da vítima, a polícia apareceu com dois homens. O primeiro foi Nassar e o segundo de salvo. A vítima disse que de salvo não era o agressor, mas quando viu Nassar afirmou que havia algo assustadoramente familiar naquele homem. Como
1: não havia provas físicas e, de salvo, não correspondia à descrição, nunca foi julgado por nenhum das mortes do estrangulador de Boston. Contudo, foi condenado à prisão perpétua por outras violações e agressões sexuais, foi enviado para uma prisão de alta segurança e, seis anos depois, acabou morta à facada na cela. Durante quase 50 anos... Ninguém foi acusado de ser o estrangulador de Boston.
2: Isto, até que em julho de 2013 a Polícia de Boston acreditou ter descoberto ADN que ligava de salvo a Mary Sullivan, que tinha sido violada e estrangulada em 1964, a última vítima do estrangulador de Boston. Depois de terem acesso ao ADN do sobrinho de De Salvo, a polícia afirmou que foi quase que quase podia garantir que o ADN correspondia às provas recuperadas do corpo de Sullivan, assim como de um cobertor encontrado no apartamento.
3: Depois desta descoberta, o tribunal ordenou a exumação do corpo de, de Salvo e ficou comprovado que foi ele o responsável pela morte de Mary Sullivan. Mas enquanto esse caso foi encerrado, o mistério em torno do estrangulador de Boston continua até hoje a ser alvo de muita especulação. Viram o filme? Ainda não, mas fiquei cheio de vontade isso. agora.
1: Vejam, vejam o filme. O filme é é Mas é um... documentário ou é Não, é não, filme? não, é filme, é, é, filme, filme, é filme, filme, mas é, é é que tem 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 muita adesão à realidade okay. e fala de das duas mulheres jornalistas que ah, conseguiram okay. uh, sim, sim, é... relacionar os casos e perceber que era, enfim, não dos 13, mas pelo menos de 11 dos casos, era o mesmo homem que cometia uh, os homicídios.
2: No K760 de hoje viajamos entre 1962 e 1964 e, e convido-vos agora a, a regressarem a 1962, Judith e Bruno, o ano em que começou a história do Estrangulador de Boston, para descobrirmos que inusitadamente a música que se consagrou no número 1 do top da Billboard é um instrumental.
1: Chama-se Stranger on the Shore e é uma peça para clarinete, escrita por Acker Bilk para a filha. A música originalmente chamava-se Jenny em homenagem à filha de Acker, mas posteriormente foi usada como tema de uma série da BBC para jovens, Stranger on the Shore, e acabou por ser rebatizada com o nome da série. Uma curiosidade
3: acerca desta música é que em maio de 1969, a tripulação do Apollo 10 levou Stranger on the Shore na sua missão à lua, Gene Cernan, membro da tripulação, incluiu a música na fita de uma cassete usada no módulo de comando da nave Apollo.
2: Faz-me quase lembrar os dias da rádio também, não é? é...
1: Faz. Sim. Sim, Não é? É, tem qualquer coisa. Qual, tenho... Qualquer coisa de tem, Woody, 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 Woody Allen. <risos> é, quando metem um o saxofone. Em 1963, a música que estava em primeiro lugar na Billboard é uma música da banda de rock americana Beach Boys, originalmente composta por Chuck Berry e Brian Wilson. A versão original chama-se Sweet Little Sixteen e esta disputa de autoria ainda deu o que falar. Há
2: um, há um filme em que se fala sobre isto. Eu estava a tentar lembrar-me qual é que é, mas... Uh basicamente a música foi roubada e só depois de ter havido ali um conflito é que foi de facto O atribuído. Nelson
3: Ferreira de certeza que, que sabe essa não história. Não consegui
2: lembrar -te qual é o filme. Andastia, Nelson, não. se nos
3: tiveres a ouvir, manda, -nos manda -nos um uma... <risos> Exatamente, esclarece-nos. <risos> Surf in USA foi lançada como single em 4 de março de 1963. A Billboard classificou a música como a número 1 de 1963 e desde então tornou-se um emblemático do California Sound
2: Este Surfing in USA faz de resto parte da lista das 500 músicas Que moldaram o Rock and Roll Uma lista elaborada pelo Rock and Roll Hall of Fame
3: Não gosto nada disto. Sério? Nós, eu não gosto desta música dos Beach Boys. Ah, pai, Deus eu Deus. gosto do I Get Around, mas não uh, do God de, only mas esta knows. Não, faz, não gosto desta.
1: Pronto, ok. Mas, foi, desculpa. Sim, tudo bem. Mas, é mas porquê? Irrita-te
2: profundamente é, é e da, não que, consegue -se explicar é porque. É
3: daquelas coisas, é, aquelas irritações. Se não se Vocês não têm é, aqui, essas músicas que parece que toda a gente gosta e. Ah, sim, ah, sim. Ah, sim ah, músicas ah, e ah, bandas. Ah, e bandas ah, e pessoas. Por exemplo, Always This. Mas o Existe. Tem algumas coisas uh, engraçadas, mas, mas, mas é... aqui, então?
2: Eventualmente vamos perder metade da audiência, mas eu e o Tu não me E o Coldplay, o <risos> Coldplay começaram bem, mas depois é que ah, ele... eu Mas isto ali não é como problema. começa, meu amigo, é como acaba. Pois é. E por falarem a acabar, vamos já a caminho do final deste tour pelos número 1 um do top da Billboard nos primeiros anos da década de 60 e, simultaneamente, também a caminho do final deste k 60 de quinta-feira, em 1964. Encontramos uma canção dos Beatles. Foi escrita por John Lennon e Paul McCartney e gravada a 17 de outubro de 63. Foi, de resto, o primeiro dos uh, discos dos Beatles, uh, que foi gravado com equipamento de gravação com quatro pistas diferentes.
3: Aí foi uh, Não sabia, eu estava aqui à, à procura De uma coisa muito interessante porque I Want to Hold Your End permaneceu Em primeiro lugar por 5 semanas E permaneceu no top 50 do Reino Unido Por 21 semanas no total Foi também o primeiro hit uh, Número 1 um do grupo nos Estados Unidos Entrando na tabela Billboard Hot 100 A 18 de Janeiro De 1964 E anos mais tarde foi feito um filme Que se chama precisamente I Want to Hold Your End que é sobre esta reação do público norte-americano ao, aos Beatles, ao que, Beatles. É, e que tem como título esta canção que foi o tal primeiro número 1 um, e o que eu estava a confirmar é quem é que realizou eu acho que tinha sido Robert Zemeckis e é verdade foi o Robert Zemeckis, <risos> já confirmei <risos> mas os Beatles não apareciam isso é que era interessante, é que eu vi o filme passou numa tarde da era,
2: RTP1 eram só as reações e, era, o, e os, aparecem, a uh,
3: aparecem uh, as mãos uh, mas não aparece o rosto, claro eles não entraram no, no, no filme, filme. Uh, e é sobre essa Beatlemania nos Estados Unidos
1: Pronto. Ora, a música tornou-se o single mais vendido dos Beatles em todo o mundo Vendendo mais de 12 milhões de cópias Em 2018 a revista Billboard nomeou-o como O 48º maior sucesso de todos os tempos na Billboard Hot 100 No Reino Unido foi, incrível, o segundo single mais vendido Na década de 60 atrás de She Loves You
2: Yeah, yeah, yeah e é com os Beatles que terminamos o K760 desta quinta-feira.
0: Oh, yeah,